0: Es gibt ja durchaus auch im Brettspielbereich immer mal wieder ein paar Begriffe, die man oftmals gedankenlos daher sagt. Was einige dieser Begriffe für uns bedeuten, das wollen wir heute mal reflektieren in der 124. Folge des DSD Brettspiel Podcasts. DSD, der Brettspiel Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 124. Folge des DSD Brettspiel Podcasts. Heute wollen wir mal ein paar Begriffe aus der Brettspielwelt ja reflektieren, sag ich mal so. Was das genau ist, das werden wir gleich sehen. Zunächst wie immer die Medien und da fange ich mal wieder an mit einem Comic, den ich gelesen habe, und zwar die Providence Deluxe Ausgabe von Alan Moore. Alan Moore hat halt eben auch, außer dass er irgendwie gottgleich und Legende ist, solche Dinge gemacht wie Watchmen from Hell, Batman the Killing Joke, Vivi wie Vendetta, Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen und so weiter. Gezeichnet wurde das Ganze von Jason Burroughs, der unter anderem auch Crossed gemacht hat. Und es ist ein Sammelband, der enthält die Bände The Courtyard, Necronomicon und den ersten Band des titelgebenden Providence. Worum geht's? Es sind im Prinzip drei Erzählabschnitte. Der erste spielt so in den, weiß ich nicht, 80er, 90er Jahren. Da geht es um Elso Sex. Elso Sex ist FBI-Agent und ermittelt in einem Serienkiller-Fall. Das ist The Courtyard. Und Necronomicon, das schließt sich quasi daran an, und zwar sitzt also Sex, könnte man es bei lovecraft dingen anders vermuten, in einer Irrenanstalt aus Gründen. Und da ermitteln dann die FBI-Agenten Meryl Breers und Gordon Lemper in einem ähnlichen Fall. Und müssen deswegen also auch nochmal in diese Irrenanstalt von also Sex und den da... Befragen, was schwierig ist, ohne jetzt spoilern zu wollen. Die Providence-Sache, die spielt 1919. Also da haben wir eine ganz harte Rückblende, wobei tatsächlich die Geschehnisse von 1919 teilweise eben auch in The Courtyard, bzw in Necronomicon anklingen. Und 1919 geht es eben darum, dass der Reporter Robert Black im Jahr 1919 eben eine Reise in die okkulte und finstere Schattenwelt Neuenglands, also quasi das Lovecraft County, auf der Suche nach einem mysteriösen Buch unternimmt. Ja, was soll ich sagen? Ich fand diese Sammlung echt nicht gut. Ich weiß, dass Dominik das hier vor ein paar Folgen, ich will nicht sagen, abgefeiert hat, aber das doch. Gut. Ja, ich
1: fand zumindest die, die ersten beiden Sachen, die fand, ich, die fand ich schon sehr unterhaltsam. Ja,
0: die ersten beiden Sachen gingen. aber.
1: Providence habe ich dann auch nicht mehr. Ich habe... Ja, auch den zweiten Band sofort mitgekauft gehabt, aber der ist immer noch eingeschweißt, <lacht> weil liegt bei, bei mir im Schrank wahrscheinlich, weil ich dann auch so ein bisschen... Aber
0: ich den fand Land es dann... Also erstmal muss man sagen, es ist erstmal so ein lovecraft Name Dropping <lacht> Ich weiß nicht, wer von euch Hohlbeins der Hexer kennt, da ist das so ähnlich... Da kann man sich dann irgendwie freuen. Oh, guck mal, das kenne ich. Und wenn da irgendwelche. Den Namen habe ich schon mal gehört. Wenn da irgendwelche Leute mit einer Fischfresse durch die Gegend laufen, sagt man: Oh, das sind bestimmt
2: Deep Ones. Ja.
0: Dann. Dieser Band Providence, also quasi der letzte Teil in dieser, in dieser Zusammenstellung, der ist halt auch irgendwie nur zur Hälfte Comic. Die andere Hälfte besteht aus irgendwelchen ellenlangen Tagebucheinträgen, wo quasi der Protagonist, eben jener Robert Black, uns das, was wir vorher im Comic gelesen haben, nochmal erzählt. Und das Ganze ist dann auch noch in so einer Computerschreibschrift. Also das ist echt, echt langweilig. Ich... Neige ja nicht dazu, Bücher und insbesondere auch Comics abzubrechen, aber hier war ich echt öfters mal versucht. Oder ich sage so, komm jetzt, ey, diesen Tagebucheintrag, den liest du jetzt nicht bis zum Ende durch. Also, nee. Also, es war vom Zeichenstil war es okay, mehr aber auch nicht. Und teilweise ist es sehr explizit. Also ja. gerade dieser der zweite, zweite Teil. Teil Necronomicon ist ja also wenn man da Probleme mit hat, dann könnte man da echt getriggert werden. Also wer irgendwie eine Vergewaltigung durch Fischwesen nicht unbedingt lesen möchte, der sollte die Finger davon lassen. Auch wer gut unterhalten werden möchte, der sollte vielleicht auch die Finger davon lassen. Also es gibt Zumal für den Preis, ich weiß glaube ich gar nicht, das kostet auch irgendwie so um die 30, 40, 30 bis 40 Euro, Verpreise, irgendwie sowas ja. in dem 35 Dreh. 30 Euro, glaube ich, irgendwas, ja. Ich habe das relativ günstig gekriegt, von daher würde ich sagen, oh Gott, da bin ich jetzt nicht über den Tisch gezogen worden. Aber da würde ich sagen, gibt es hundertmal bessere Sachen am Comic-Markt. Und ich glaube auch mittlerweile, dass Alan Moore... Erstmal ist der super abgedriftet auch in irgendwie so eine okkulte Richtung. Also so mit, oh, ich mache jetzt Ritualmagie und sowas. Und ich glaube auch, dass er sich ja mittlerweile für besser hält, als er tatsächlich ist oder als er noch ist. Also wir müssen nicht drüber diskutieren, Watchmen und sogar Batman The Killing Joke und ich bin ja nur wahrhaft kein dc fan oder auch Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen halte ich nach wie vor für echte Meisterwerke, wobei auch schon bei Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen zumindest in den Folgebänden immer sehr lange Textpassagen waren, wobei man die dann einfach auch weglassen konnte, wenn man da keinen Bock zu hatte. Aber hier, nee. Also, von mir aus für Providence Deluxe keine Kaufempfehlung. Ja. Klare Worte.
2: Ja. Kommen wir zu lustigeren Sachen. Sebi. Ja. Ich habe die Zeit genutzt und mich mit meinen Kinohomies homies getroffen. Und wir waren im aktuell angesagten... Universal Film, wobei Universal ist es gar nicht, ich muss mich korrigieren, der ist eine Produktion von Illumination, die auch schon Minions hergestellt haben und damit sehr erfolgreich waren und sie haben ein neues Schwergewicht zu sich geholt, es ist Nintendo und natürlich muss man nicht lange raten, welchen Film ich mir angeschaut habe, den klassischen. Den erfolgreichsten Helden. Film diesen Jahres. Ja, es ist.
0: Oder generell ist, der erfolgreichste. Ja, ja,
1: Animationsfilm am ersten Wochenende ja, das aller Zeiten. Also.
2: Mehr als Frozen und sonstiges. Ja. Unglaublich. Aber spricht auch eine ganz andere und eine sehr viel breitere Zielgruppe an. Und ich spreche natürlich von einem der bekanntesten Klempner, der diesen wunderbaren Satz immer sagt mit. It's me, Mario! Und seinem durchaus bekannten Bruder Luigi! Es ist herrlich. Ich fand die Umsetzung gelungen. Es ist ein Kinderfilm, das merkt man sehr deutlich am FSK ab 6. Denn es ist jetzt natürlich nur im Rahmen gewaltverherrlichend. Ich sag mal so, Kinder kommen auf ihre Kosten, Erwachsene auch. Vor allem, wer Spaß am Nintendo Universe hat, der kann sich da wunderbar drin austoben. Man findet Charaktere wie Toad, den kleinen Pilz, die Prinzessin Peach, die natürlich gerettet werden muss, wie das oft so ist bei Prinzessinnen. Natürlich darf der Bösewicht Bowser nicht fehlen. Sogar der kleine Kamek, den man ja spätestens seit Yoshi's Island als bösen Zauberer kennt, hat eine Sprechrolle. Überrascht hat mich, ich habe mich auch ehrlich gesagt nicht so stark eingelesen im Vorfeld, dass Donkey Kong und Cranky Kong, auch mitspielen, und zwar nicht gerade wenig. Es gibt herrliche Anspielungen auf die diversen Spielsysteme, in denen Nintendo läuft. Es gibt für den Kenner den Moment, wo er den Original Super Mario erkennt, der an einem richtigen Automatenspiel gespielt wurde. Ich fand's toll, also ich hatte Spaß. Mich hat eine Sache sehr gestört, und zwar da will ich jetzt gar nicht zu sehr spoilern, es ist es die Umsetzung von Bowser. Der kommt nämlich gar nicht so finster und böse rüber, wie er in den Nintendo-Universen meistens dargestellt wird. Worum geht es ja, inhaltlich? Ist ja wirklich so düster und böse, wenn ich jetzt so mal so die Screenshots oh. davon gesehen habe? Nee, das sag ich ja. Also er kommt eben nicht so rüber. Er ist Nein, ein sehr sehr harmlos Screenshots von dann, auch von den, von den Videospielen. Ach so, von den Videospielen. Ja, doch, also da ist er eigentlich schon immer als... Andererseits ist halt auch die Frage, ne, wie fies kann eine mutierte Schildkröte sein? Ist auch eine Anspielung drin von wegen, ja, wie sind denn eure Schildkröten da oben so drauf? Naja, wir halten sie als Haustiere. Ja, hier unten äh, führen sie Krieg.
1: Ich weiß gar nicht, war das jetzt in dem Film oder war das in einem der Spiele, wo auch mehr oder weniger so einer der Gründe für Bowsers Boshaftigkeit irgendwie sein Sohnemann oder
2: sowas er wäre, also Bowser Jr. Ja, also Bowser Jr. ist definitiv noch böser, hat aber in diesem Film keine Rolle bekommen, stattdessen geht es nur um Bowser Senior, den tatsächlich, ja, Bösewicht schlechthin, der eben da unterwegs ist. Und immer das Reich der Todes überfallen möchte. Inhaltlich gibt es diesen klassischen Zwei-Welten-Clinch. Zunächst einmal gibt es Mario und Luigi, die freundlichen Klempner in Brooklyn, die auf jeden Fall ihren eigenen Laden aufmachen wollen. Sie produzieren dafür auch für ihr letztes Geld eine wunderschöne Fernsehreklame, die natürlich nicht ganz so gut läuft. Und direkt der erste Kunde hat auch schon Schwierigkeiten, und naja, was soll ich sagen, es lässt sich sehr schnell erkennen, dass das wohl nichts wird mit dem eigenen Business. Und die beiden dann irgendwann einen wagemutigen Plan fassen, als Brooklyn bei einem Wasserrohrbruch stellenweise überschwemmt wird. Und die beiden dann dorthin eilen mit dem Anspruch, ey Luigi, wenn wir dieses Rohr, jetzt entsprechend verschließen und den Wasserrohrbruch hier stoppen, haben wir Brooklyn gerettet. Dann sind wir die Super Mario Brothers. Und das ist so der Ansporn und damit kommt das Ganze halt rein. Sie stürzen sich in die Kanalisation und wie soll es kommen? Der Nintendo-Mario-Spieler schrägstrich erkennt erkennt sofort, es gibt eine grüne Röhre. Und was passiert, wenn man der zu nahe kommt? Genau, man wird eingesaugt. Und genau das passiert den beiden auch. Und so landen sie in dem klassischen Universum von Super Mario. Natürlich gibt es ein Missverständnis. Luigi macht wie immer irgendwas anderes und landet eher in der Bowser-Welt näher bei Luigi's Mansion. Ich weiß nicht, wer von euch das spielt und ich nicht. Äh, leider nicht aber es soll es ganz soll ganz unterhaltsam sein. sein ja es ist wirklich schön mit dem ganzen Werkzeug das er immer mit sich rumschleppt und mit den Problemen mit den Schildkröten die eben als Skelette durch die Gegend geistern es ist auch sehr sehr schön umgesetzt das wissen wir alle wie nervig die sein können man springt einmal drauf sie zerfallen und was passiert als nächstes Sie kommen wieder? Genau, sie setzen sich neu zusammen und kommen wieder. Und das passiert halt auch genau im Film. Also ich fand tatsächlich die Umsetzung Spielproblematik oder auch Spieluniversum auf Filmuniversum sehr gelungen. Sowohl bei Luigi, der eben auf der Bowser-Welt gelandet ist, als auch bei Mario, der in der harmlos wirkenden Pilzwelt gelandet ist. Und es wird auch erklärt, dass Mario eigentlich gar keine Pilze mag. Also er mag vieles, er isst auch vieles gerne, aber Pilze sind nicht so seins. Es wird dann auch das Geheimnis gelüftet, wie er zu seinen ganzen Superfähigkeiten kommt, wo die alle herkommen. Es wird viel erklärt, das fand ich eigentlich sehr schön, was da so für Probleme für Klempner sind in diesem Universum. Denn die Röhren, wir kennen sie ja alle, die sind meistens nicht da, wo man sie erwartet und sie gehen auch nicht dahin, wo man sie erwartet. Es ist herrlich. Prinzessin Peach ist auch dargestellt als eine der Hauptsprechcharaktere, die einen sehr taffen Charakter hat, sehr führungsorientiert, sehr straight und die eben da irgendwie mit drin ist. Und so beginnt eben die Handlung mit unseren zwei Helden, wobei Luigi relativ schnell gefangen genommen wird und gerettet werden soll und Prinzessin Peach erst im Laufe des Films ihre Unabhängigkeit verliert. Genau, an dieser Stelle sei auch nochmal gesagt, für die, die noch nicht im Kino waren, ja, es gibt eine Secret-Scene ganz am Ende, wenn man sich den kompletten Abspann reingepfiffen hat, aber ehrlicherweise muss ich sagen, ist für den Mario-Kenner es nicht überraschend, was da als Ausblick gegeben wird und es ist auch eigentlich nicht so witzig, dass man da jetzt vier Minuten sich die ganzen Namen anguckt, um festzustellen, dass keine Tiere beim Dreh verletzt wurden und ähnliches. Also ganz ehrlich, spart euch das, guckt euch das lieber irgendwann mal auf YouTube an. Geht lieber drei Minuten eher raus, Pipi machen, Hände waschen, Sonstiges. Das lohnt sich nicht.
1: Ja, das habe ich auch schon gehört, dass da etwas, ja, ein Charakter, der jetzt hier zu wenig vorkommen würde, nochmal ganz am genau. Ende ein bisschen geteasert ja. wird, aber es sich nicht lohnen würde, dafür zu warten. So lange als warten, ja. weil Sie die Credits sind ja dann doch immer
2: Bisschen. Definitiv. Also sie machen auch eine schöne wilde Fahrt mit Karts, wo dann auch auf Super Mario Kart angespielt wird. Es ist, es ist einfach schön. Ich finde es wirklich gut. Es ist eine ver gelungene Verknüpfung. Es ist nicht überladen. Es gibt einen Querverweis zu Donkey Kong und Donkey Kong Country, was ich auch völlig in Ordnung finde. Hat mich persönlich überrascht. Die Originalsprechrollen sind wohl mit sehr bekannten Schauspielern besetzt. Bei uns in Deutschland sind das auch teilweise bekannte Sprechrollen, die man aber nicht unbedingt erkennt. Und nur wer so eine komische Influencerin oder so? Ja, so, auch, äh, auch. Also eine. Soll
1: doch die Prinzessin ja, Peach oder genau. So sprechen. Genau,
2: eine Influencerin hat unter anderem die Prinzessin Peach gesprochen. Die sagte mir jetzt vom Namen nichts. Scheint wohl noch nicht so influencerisch zu sein, aber. Ja, ist, glaube ich, tiktok ich nicht so mein. genau, da, ist tiktok ja, da ist nicht bin so ich, äh, gar nicht von. Ja, ja <lacht> das ist halt, wie es ist. Ne? Also ich kann es empfehlen, ne? wer Bock darauf hat, wer Nintendo Fan ist, wird seinen Spaß haben, wer Kinder hat, wird auch seinen Spaß haben. Ich war in der Nicht-3D-Version, einfach weil ich weniger Kinder drin haben wollte und ich nicht so spät gehen wollte. Würde aber durchaus vorschlagen, dass man die sich anschaut, denn es gibt einige Effekte, die glaube ich in 3D sehr viel lustiger sind. Ja, Also klare Filmempfehlung. Mario Brothers, wer Nintendo mag, wird diesen Film richtig gern haben. Okay. Ich muss ja an dieser Stelle mal gestehen, ich habe mein
0: Lebtag noch nie Super Mario gespielt.
2: Uh. Ich
0: glaube, ich habe auch tatsächlich nie irgendwelche Jump-and-Runs, bis auf damals Gods von den Bitmap Brothers gespielt.
2: Okay.
1: Aber du warst ja auch immer. Also PC Master. pc Ja, ja. Also ich habe ja als Kind habe ich ja schon mal super Nintendo selber gehabt und gespielt und n64 hauptsächlich bei Freunden ja. gespielt und wie dann auch bei Freunden. Also ich
2: bin tatsächlich ein Kind, das in der zweiten Klasse einen Gameboy geschenkt bekommen hat zum Geburtstag und damit Tetris und Super Mario spielen durfte. Das Besondere war, das war damals in Deutschland noch gar nicht so verbreitet, weil mein Vater zeitgleich in den USA gearbeitet hat und dann am Telefon es hieß, ja ich glaube ich, glaub, ich schicke ihm ein Gameboy, ja was ist ein Gameboy, ja wie das haben ja alle Kinder, das ist hier der ganz crazy Shit. Und dann habe ich einen Gameboy bekommen und habe das auch gespielt. Ich habe es auch tatsächlich letztens nochmal mal durchgespielt. Sind ja nur zwölf Level. Ist herrlich, ne? Also was man so All alles behält das
1: ursprüngliche Mario Land auf dem
2: äh, Nintendo. Ja, auf dem auf Game dem Boy. Nin
1: äh, Game ja. Boy. Ja. Also, Das Mario Land 1, es gab ja
0: auch zwei ja, und dann nein, nein, drei nein, war, war Mario Land, glaube ich. Ja. Ich hatte aber zumindest Donkey Kong auf so einem LCD-Spiel. Ja. Frühe
1: 80er. Das war. Diesen, die einfach so einen, einen Hintergrund hatten und.
0: Wo dann so LCD-Figuren längs liefen. Hm? Wo wir gesagt haben: boah, es ist die. Offenbarung. Hey, mit, die, mit so einem Ding, den gibt es nie wieder Langeweile.
1: Ja, hat heutzutage, das ist ein Spiel mit, keine Ahnung, da hast du auf dem, 20 Minuten Unterhaltungswert eigentlich Ja, gemacht. heute hast du auf dem Handy
0: Besseres. Also, ja. muss man schon so sagen. Na gut. Nein, aber meine einzige Beziehung zu Super Mario war, dass ich da mal irgendwie eine Familienrechtsklausur rausgestaltet habe. Wo dann Mario Super hat dann Peach Super geheiratet. Gemeinsam haben sie den kleinen Bowser Super gekriegt. Und dann ist aber Peach mit dem Bruder von Mario, nämlich Luigi, abgehauen und will jetzt Unterhalt für den kleinen Bowser Super haben. Ja, das ist meine Beziehung zu Super Mario. Von daher werde ich es nicht gucken. Aber ich finde es ja schon echt ganz witzig, dass so ein Film der erfolgreichste Film bisher des Jahres ist. Ja.
1: Also und wie gesagt, ich glaube zumindest das Eröffnungswochenende, wobei ich auch wieder gehört habe, dass die da auch, was irgendwie häufiger inzwischen passieren würde, das Eröffnungswochenende es läuft ja eigentlich immer, glaube ich, von Donnerstags bis Samstags oder Sonntags. Und die hätten halt schon, den hätten sie jetzt auch schon wieder am Mittwoch gestartet, damit sie halt den Tag, also da auch nochmal, schon mal Geld einnehmen, um wieder die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Bester Film, halt, weil man da machen wir wieder Schlagzeilen, damit kommen wieder neue, mehr Leute rein und so weiter. Ja.
0: Ja gut, aber es ah, ja. spricht vor allem nicht für dieses Kino, ja. Ich sag mal, <lacht> Quantumania. Aber naja. Aber du warst auch im Kino, wohl? Ich war auch im Kino.
1: Ja, die Freundin, mit der ich ins Kino gegangen bin, die hatte beide Filme schon gesehen, also den, den ich jetzt vorstelle und den Mario-Film und hat gesagt, ja, der Mario-Film war auch ganz gut, aber zu viele nervige Kinder Lass vielleicht mal warten, bis vielleicht ein paar weniger Kinder drin sind, die ständig rein-rausrennen und, und so weiter machen. Ich habe mir den anderen, ich glaube mal also fast schon kleinen Überraschungserfolg angeschaut gehabt: Dungeons and Dragons Ehre unter Dieben. Also ich hatte schon vor einer Weile immer mal wieder Trailer dazu gesehen, habe mir jetzt so gedacht, ja, ganz nett, aber die meisten so Franchise-Sachen sind ja meistens dann so, gerade im Fantasy-Bereich, sind ja dann auch eher schlecht. Und dann hatte ich jetzt die Kritiken ein bisschen gehört gehabt und habe gehört, oh, soll gar nicht so schlecht sein. Und deswegen kam ich dann auch auf die Idee, entweder Mario oder eben Dungeons and Dragons Ehre unter Dieben zu gucken. Und es ist eben Ehre unter Dieben geworden. Worum geht's in dem Film? Es geht um Edgin Davis, der ist am Anfang des Films im Gefängnis. Seit zwei Jahren und wird dann mit seiner ähm, Geschäftspartnerin. Geschäftspartnerin Holger vor ein Berufungsgericht gestellt. Und er soll nochmal erklären, weswegen ist er denn jetzt vielleicht, dann doch vielleicht früher entlassen werden könnte. Auf jeden Fall erzählt er dann eben so ein bisschen die Vorgeschichte, dass er ja eigentlich ein guter Hafner war, also irgendjemand, der für im Grunde genommen fast nichts edle Sachen macht und dann aber irgendwie also seine Frau hatte, Tochter bekommen hat und irgendwie dann doch dieses Ganze kann denen nichts, nicht viel geben, wobei er dann doch zumindest ja eine anständige Hütte hatte. Hätte ihn dann doch dazu verführt, mal sowas zu klauen und wäre dann von den roten Zauberern dann, die hätten sich bei ihm gerecht gehabt und hätten dann eben seine Frau ermordet und sein Kleinkind, sein Baby zurückgelassen, seine Tochter er hätte dann eben diese Diebesgruppe gestartet, mit denen er dann geraubt hätte, um sich so ein bisschen zu bereichern, und ein besseres Leben zu führen und aber mit dem ehrenwerten Versuch immer nur von eher Leuten das Geld zu nehmen, die das ja auch nicht unbedingt verdient hätten. Und eigentlich möchte er dann irgendwann aufhören, aber einmal kommt dann so eine Gruppe irgendwie vorbei, die ihn dann doch überzeugt, doch nochmal einen letzten Heiß zu machen, weil da würde es die Tafel der Wiedererweckung geben und damit hatte er dann eben in seinem Kopf, ja, dann kann ich ja meine Frau wiedererwecken, also würde ich das dann äh, versuchen. Und das geht natürlich schief, sie werden dabei gefasst und er kommt dann ins Gefängnis. Sie warten gar nicht darauf, dass darüber entschieden wird, ob sie entlassen werden oder nicht, sondern tauen dann ab. Dann eben wieder möchte er sich natürlich mit seiner Tochter vereinigen, Dabei kommen sie nach Nie Winter. Never Winter. Winter. Hm. Zumindest, ich bin jetzt nicht überhaupt nicht der Dungeon Dragons-Fan, aber so ein paar was also Nie Winter. Tiefenwasser oder sowas? Deepwater. Hm. Genau, Deepwater oder Baldur's Gate, Tore von Baldur oder sowas. Die habe ich dann schon noch erkannt, aber eben in Nie Winter. Da wäre sein ehemaliger Partner, Forge Fitzwilliam, der konnte damals fliehen, hätte dann jetzt sich um seine Tochter gekümmert und er wäre jetzt der Herrscher über Niewinter. Und dadurch entsteht jetzt eben so eine Dynamik. Man versucht wieder eine Gruppe zusammenzufinden. Da kommt dann der schlechte Magier Simon mit rein.
0: Simon das noch, halt, ne?
2: ja,
1: So die Richtung. Er kennt noch eine Druidin und Gestaltenwandlerin, Dorik die dann noch dabei ist und die versuchen jetzt eben Pläne zu schmieden, wie das Ganze klappen kann. Das Ganze ist eben ziemlich unterhaltsam. In den Kritiken wird Star Wars gerne mit Guardians of the Galaxy verglichen. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Man hat halt so ein charmanten Anführer von so einer Chaotentruppe im Grunde genommen. etkin ist eben dieser star typ im Grunde genommen. So ein bisschen häufig eher dümmlich, aber mit immer so einer positiven Attitüde und dadurch so ganz witzig dabei. Und das finde ich jetzt, passte auch von der Idee her ganz, ganz gut dazu. Ne? Also er hat eigentlich keine größeren Kräfte. Also während eben die andere, der eine ist eben Zauberer, der andere ist dann eben Druidin. Seine Gefährtin, Arbeitsgefährtin... Äh, Holger. Holga ist eben mehr oder weniger so die Barbarin, diese Kämpferin. Sie treffen dann noch mit einem Paladin zusammen, der ihnen ein bisschen hilft. Und der ehemalige ehemalige Gefährte, der wird übrigens ganz lustig von New Grant gespielt, den man ja eigentlich hauptsächlich aus so romantischen Liebeskomödien kennt. Und hier wird er als so schmieriger Typ dargestellt, der halt einfach Leute über den Tisch zieht. Also auch sein Ziel eben, hier nie Winter, Never Winter zu regieren... Ist jetzt nicht aus, ich möchte jetzt mich mal politisch engagieren, Motiven getrieben, wie man feststellen wird im Laufe des Films. Ja, ich kann das durchaus empfehlen. ist Es recht unterhaltsam. Ist jetzt aber auch nicht so die, die ganz große Kunst. Also die ganzen Charaktere bleiben jetzt auch relativ platt in ihren Eigenschaften. Also Simon ist halt so ein schlechter Zauberer, der es immer erst, eigentlich mehr wenn er hinbekommt, während er irgendwie in Lebensgefahr oder sowas
0: ist. Halt so wie Schmendrick. Genau. Aus also das letzte Einhorn.
1: Genau. Also die Charakterentwicklung ist jetzt nicht übermäßig groß, aber er ist wirklich durchaus unterhaltsam. Als lustiger Abenteuerfilm mit eben, wer jetzt irgendwie was mit Dungeons and Dragons anfangen kann, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auch ganz gut ist. Also, wobei jetzt eben das Rollenspiel jetzt nicht direkt mitkommt. Also außer bis eben diese Orte Name-Dropping, ich weiß nicht, ob es jetzt noch irgendwo, Leute, die in Dungeons Dragons Universum sich besser auskennen, ob die da noch jetzt andere Anspielungen.
0: Ja, zum Beispiel den Eulenbär. Den Eulenbär, ach so, den,
1: den die Droiden
0: ja, als, darstellt. als Gestalt gewandelt. Als Gestalt. Und Eulenbär ist halt so ein ikonisches Monster aus DD. Also würde sagen, das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen ikonischer ist, ist der galat block aber ich glaube, der kam nicht vor. Ja,
1: was jetzt der galat block ist, wüsste jetzt nicht. Ein block ich mir
0: halt eben. Ein sehr großer Gallard block <lacht> Ja, die
1: Regie hat übrigens John Francis DeLay und Jonathan Goldstein geführt. Die haben auch Game Night und Kill the Boss zum Beispiel gemacht, was mir jetzt so als durchaus passende Komödien einfallen, die ja auch ganz nett waren, die ich beide eigentlich auch ganz gerne gesehen habe. Von daher, wer einen seichten unterhaltenden Film in einem Fantasy-Universum haben möchte, der ist, glaube ich, mit Dungeons Dragons, eher unter dieben, nicht ganz verkehrt. Wie gesagt, ich würde ihm jetzt keine 10 von 10 bester Film, also eine neue Herr der Ringe oder sonstige Reihe, so ein riesiges Franchise würde ich daraus jetzt, oder Reihe würde ich daraus nicht machen,
0: aber durchaus ein Teil ja. Also ich, als ich gehört hatte, oh, soll ein neuen D&D-Film geben, habe ich ja nur gedacht, oh, so what. Es ja. gab ja 2000 schon mal D&D, &D, so ein Versuch mit Jeremy Irons als Bösewicht und der war, oh Gott, war der schlecht. Und ich weiß nicht, da gab es sogar noch zwei Nachfolger, also D&D &D 2 und D&D &D 3, ich weiß aber nicht, ob die überhaupt noch ins Kino gekommen sind oder direkt zu DVD gemacht worden sind. Aber hier haben sie zumindest eben nicht den Fehler gemacht, dass sie eben eine neue Welt kreiert haben, wie in dem alten D&D, sondern eben auf die Schwertküste, also Neverwinter und Baldur's Gate und diese ganzen Sachen verwiesen haben. und Quasi in dieser Welt quasi spielen. Finde ich schon ganz gut. Ja, ich glaube, ich warte, bis es gestreamt wird. Ja,
1: also ich meine es natürlich dadurch, dass wir da so ein paar Landschaftsaufnahmen und sowas dabei sind, ist das mal ganz nett im Kino, aber ich würde auch sagen, kann man im Kino sehen, muss man aber nicht. Also ich finde jetzt, ich wurde schon schlechter unterhalten im Film, für, von daher war es das durchaus wert. Also wobei ich meine Kinopreise zurzeit, das habe ich jetzt auch wieder bezahlt, 15 Euro ungefähr, Zelt hat auch wieder ein bisschen Überlänge. Der hat 134 Minuten, also leichte Überlänge.
0: Ja. ja. Oh, meine Güte, wir sind Schlimmeres gewöhnt, oder?
1: Genau. Also es ist jetzt kein drei stunden epos Und ich glaube, das hätte dem Film auch nicht gut getan. Von daher ist es schon ganz... dass es nur in Anführungszeichen gut zwei Stunden und ein bisschen zu zerquetscht ist. Auch hier gibt es eine Credit-Scene, aber nicht ganz am Ende der Credits, die jetzt auch nicht überragend ist. Sie hat noch mal was mit dem mit einer Szene, die ganz lustig ist, im Film zu tun. Die wird noch mal dann kurz erweitert. Also ist ganz lustig, ganz nett. Aber man muss auch nicht ewig so lange warten, also weil es jetzt eben, keine Ahnung, eine Minute oder sowas ist. Wie gesagt, ist ganz lustig. kann man, man kann diese zwei Minuten dafür warten oder ein, zwei Minuten dafür warten. Aber ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man vorher den Saal schon verlassen hat. Ja.
0: Ja, nach so zwei Appern muss ich wieder mit ein bisschen einem Downer kommen. Ach Menno, du Stimmungs. Ja, was soll Töter ich machen? Hier. Wir wollen hier jetzt ja auch nicht so glücklich werden, dass wir kotzen müssten. Also ich habe gelesen, und zwar diesmal nicht Comic, sondern richtig Buch. Und zwar den dritten Band der Arkham Horror Reihe oder den vierten, wenn man diese... Origin-Stories dieser Arkham-Horror-Charaktere mit dazu zählt. Es geht um Arkham-Horror, der Kult der Spinnenkönigin. Wiedergeschrieben von S.A. Sider, der auch schon den ersten Band geschrieben hat, das letzte Ritual. Und ja, worum geht's? Es geht um den Journalisten Andy van Nordwijk. der ist ein junger Reporter. Beim Arkham Advertiser, aber ja, kommt da nicht wirklich über den Bericht von was weiß ich denn nicht irgendwelchen Bamitzwas oder sowas in der Gesellschaftsspalte hinaus. Aber durch ein ja, Postversehen beziehungsweise ein auch von ihm arrangiertes Postversehen erhält er Zugriff auf eine Filmrolle. Und diese Filmrolle, die zeigt die verschollene Schauspielerin und Regisseurin Maude Briand im Regenwald, im Brasilianischen. Und diese Maude Briand ist halt verschollen, die war früher mal irgendwie ja, so ein aufsteigender Schauspielstern und ist dann irgendwann umgeschwenkt eher auf Dokumentarfilmerin und es war gesagt, sie wollte da irgendwie im brasilianischen Regenwald irgendwie so einen Kult aufspüren. Und da die dann aber weg ist, aber noch immer relativ, ja ich sag mal, der Name ist noch relativ prominent, will sich halt Andy aufmachen, um die gute Mode in Brasilien zu finden, um dann den großen Durchbruch als Reporter zu kriegen. Ja, darum geht's. Und im Wesentlichen geht es dann um das, was da im brasilianischen Regenwald so abgeht, was ich jetzt hier aber auch gar nicht spoilern möchte. Das Ganze ist wieder gespickt mit Arkham Horror, nenne ich mal Darstellern, also irgendwelchen Charakteren, diesmal spielt Ursula Downs mit und ihr Assistent Jake Williams, die aber nicht wie in den vorherigen Bänden, wo es ja auch immer mal einige Charaktere gab, die dann einfach mal so durchs Bild rannten, die hier aber durchaus eine tragende Rolle haben. Ich fand das Buch nicht so gut, was teilweise sicherlich an mir lag. Also erstmal ist das so ein Traumlande-Gedöns-Dingens, zumindest teilweise. Und ich stehe, was Lovecraft angeht, absolut nicht auf Traumlande. Ja, wenn ich irgendwas echt langweilig finde, dann Traumlande. Der weitere Nachteil, der dann aber nicht, glaube ich, an mir lag... Ist, dass das Ganze gerade zum Ende hin extrem wirr wird. Da tauchen irgendwelche Charaktere auf, keiner weiß, warum und was die eigentlich wollen. Und ja, auch die Antagonisten, dann weißt du gar nicht, wer, wer ist das jetzt? Na, also es gibt da, wie ich sag mal, der, der Titel lässt vermuten, dass man es da mit Riesenspinnen zu tun hat. Das ist nicht ganz falsch, nur man weiß echt nicht, wer ist denn jetzt diese Riesenspinne? Also ich muss sagen, ich fand es den bisher schlechtesten Band der Reihe. Ja, also der war schon fluffig geschrieben, da kann man echt nichts gegen sagen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh Gott, das ist Lebenszeit, die mir keiner zurückgibt. Aber pff, müsste ich jetzt nicht nochmal lesen. Und ja, ich bin da ja auch Completionist. Das heißt, selbst wenn ich es gewusst hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich mir dem Band zugelegt und gelesen. Aber wer das nicht ist, der soll lieber die anderen Sachen der Arkham Horror-Reihe, also das letzte Ritual, äh, wie heißt das, Dü düstere An Anfänger, glaube ich, habe ich, glaube ich, vor in der vorletzten Folge darüber berichtet, weiß ich jetzt aber auch nicht ganz genau, aber kann auch davor noch gewesen sein. Und den zweiten Ballen, da weiß ich jetzt den Titel nicht. Aber dann würde ich die tatsächlich lieber nehmen. Die waren alle ganz solide. Der erste, das letzte Ritual, fand ich wirklich das Beste. Und das war wirklich ein sehr solides, Lovecraft-eskes, Horror-Mystery-Stück, was da geschrieben worden ist. Und ja, von daher hatte ich durchaus auch Vertrauen in den Autor hier, den Cider, aber ja, vielleicht konnte er mit dem Setting genauso wenig anfangen wie ich. Zumindest schien es mir ein bisschen so. Ja, also kann man machen, muss man aber nicht. Von daher, ja, dann kommen wir mal zu den Begriffen.
1: Ich bin ja immer ein bisschen begriffsstutzig.
0: Das ist wohl wahr. Und deswegen sage ich mal den ersten, da kannst du auch was mit anfangen. Und zwar geht es um Preise. Allerdings jetzt nicht Preise von 50 Euro oder 100 Euro oder alles wird viel. Finde viel ich viel zu viel. Teuer. Alles viel zu teuer, genau. Sondern um die Preise im Sinne des englischen Awards. Da gibt es ja nun mehrere Brettspielpreise. Aber also man möchte fast sagen, jeder Influencer hat ja mittlerweile seinen eigenen Brettspielpreis.
1: Wann machen wir denn unseren? Ja,
0: müssen tatsächlich auch mal einen rausgeben. Denn ich hatte jetzt irgendwie heute in einem discord den ich noch lese, von einem Konkurrenzpodcast von uns, von den Bretterwissern. Da hat Matthias Natsch irgendwie verkündet, oh, der oder die Pfefferkuchelpreisträger sind rausgegeben worden, wo sich möglicherweise schon viele Leute fragen, was sind Pfefferkuchelpreisträger? Kennt den Preis einer von euch? Ja, also der Nö, Pfefferkuchel nee. ist ein Preis, der irgendwie von den Besuchern eines Spielewochenendes irgendwo in Thüringen, wo dann irgendwie so 300 Leute kommen und dann irgendwie da irgendwelche Spiele prämieren. Und möchte sagen, also, also, der, ich glaube, der Gewinner hatte dann irgendwie 160 Votes. Und da hat er auch heute schon gesagt: Ja, meine Güte. Mal ganz abgesehen davon, dass das, was da rauskam, natürlich übelstes Spiel Biedermeier ist. Aber ey, 150, 160 Votes, da kriegst du ja eine repräsentativere Aussage, wenn eine durch die Gevelsberger Innenstadt gehst und Leute fragst auf dem Samstag. Und wahrscheinlich... Oh, das, das weiß ich nicht, die, die Frage ist, also wenn jetzt aber, in
1: irgendeiner ja, ja. Innenstadt gehst, dann wird wahrscheinlich immer noch Monopoly genannt werden. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt da genannt wurde. aber Ja, ich
0: gehe jetzt gut. Ist, Mo ist Monopoly zwangsläufig äh, besser als Marrakesch? Oder? Ja, oder? Ich ja, habe Marrakesch genau. nicht gespielt, aber...
1: Monopoly ist auf jeden Fall der schon Der Autor mal, ist, lässt die Antwort. Wäre jetzt äh, vom Spieldesign her, was moderne Spiele angeht, glaube ich, nicht so der, der Hit.
0: Ja, gut. Aber möglicherweise würden auch nicht so viele Leute wirklich Monopoly sagen. Die meisten würden wahrscheinlich tatsächlich sowas sagen wie Uno oder äh, weiß nicht. Ja. Risiko, und ich glaube, die finde ich beide besser. Doppelkopf. Mau -Mau Skat. Mal. Schach. Ja. Schach zum Beispiel. Ganz hervorragend, Scrabble. Je nachdem, in was für bildungsbürgerlichen Kreisen man verkehrt. Oder Backgammon, wenn man in eine türkische Teestube geht. Die spielen ja. Begem, der, der Chris ja, ach ja, ich hatte eine türkische Kommilitonin, die hatte mir das mal beigebracht. Ey, die konntest du nicht schlagen und du denkst dir, das ist ja ein Würfelspieler eigentlich, das ist ja eigentlich, das ist ja, der denkst, das ist ja wie Mensch, ärger dich nicht, irgendwie mit Steinchen um so einen Rand von der Schachtel zu flitzen. Ey, aber die zockt dich so ab. Und wenn du da gegen solche Leute dann noch um Geld spielst, dass jemand ja diesen Würfel, wo du immer verdoppeln kannst. Ich dachte, so. Glücksspiel wäre uh, haram oder sagen die, das wäre dann kein... Bitte bei auf die. Kein Glücksspiel? Das ist kein, das, ist, also, das ist kein Glücksspiel. Das ist wie Schach. Nur mit Würfeln. Echt. Also jemand, der backgammon kann, wird jemand, der nur so okay backgammon spielt. Oder... Wenn okay. es gerade anfängt, wird er immer abzocken, behaupte ich mal so. Da gibt es keine Möglichkeit, gegen die zu gewinnen. Aber machen wir das Ganze mal so ein bisschen strukturierter. Es gibt ja grundsätzlich zwei Arten von Preisen. Einmal gibt es die sogenannten kuratierten Preise. Das heißt, da wählt ein Jury den Preisträger aus. Und dann gibt es die reinen ja, Mitmachpreise, also die reinen Verbraucherpreise, wo also quasi irgendwelche Leute, die jetzt nicht ausgewählt wo jeder im Prinzip sagen kann, ja, das Spiel soll gewinnen oder so. Und dann guckt man halt, wer hat die meisten Stimmen gekriegt. Und dann gibt es möglicherweise, werden wir gleich nochmal drüber sprechen, auch noch so ein Zwischending. Ja. Beispiel für einen kuratierten Preis, ganz Spiel klar. Des Jahres. Spiel des Jahres. Beispiel für so einen Mitmachpreis. Deutscher Spielpreis. Spielpreis. Genau.
1: Oder Geek Awards, ne?
0: Noch. Genau, Geek Awards geht's auch. Ja, was haltet du davon?
2: Braucht's die? Oder welche Funktion haben Preise überhaupt? Also wir leben ja hier in Deutschland und ohne Zertifikat sind viele Produkte weniger akzeptiert, möchte ich mal nennen. Also ich musste da gerade an den Fall eines britischen Matratzenherstellers denken, der eigentlich vermeintlich ganz gute Matratzen hergestellt hat. Der ist bei Stiftung Warentest total durchgerastelt. Siehe da, das erste Geschäftsjahr konnte er total in die Tonne kloppen. Er hat den Markt unterschätzt. Und dabei wurde mir Klar, dass es tatsächlich mit ganz vielen so ist. Wir Deutsche sind große Fans von irgendwelchen Preisen im Sinne von, es ist ein Label drauf, es ist ein vermeintliches Gütesiegel. Und erst wenn man eben kritisch hinterfragt, wer steckt überhaupt hinter der Jury. Also wie du ja gerade schon vorgeschlagen hattest, wir laufen durch die Innenstadt, fragen 300 Leute. Ja, das ist jetzt hier das Spiel der Woche, oder? Viel Spaß. Monopoly, die Spongebob Edition. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das muss man immer mal so sehen, wer ist denn der Initiator? Also Beziehungsweise wer hat etwas davon, dass dieser Preis da ist? Wir hatten in einer anderen Podcast-Folge uns darüber ausgetauscht, dass leider viele Spiele sehr schnell wieder vom Markt verschwinden, wenn sie keinen Preis abräumen. Und damit eben aus dem klassischen Zuschauer-Blickfeld verschwinden. Und da sehe ich so ein bisschen die Schwachstellen. Ich meine, klar, Spiel des Jahres ist mittlerweile etabliert. Ich habe auch einige Spiel des Jahres Spiele in meinem Repertoire. Ich empfehle auch teilweise gute Spiel des Jahres Spiele. Aber brauchen wir das unbedingt? Ich gebe zu, es gibt mir eine gewisse Orientierung. Aber ein gutes Gespräch mit dem Spielberater meines Vertrauens ist effizienter, muss ich ganz klar sagen. Aber es ist halt nicht so einfach. Nicht jeder hat so viel Lust und Muße, sich da entsprechend einzuarbeiten. Ja, das ist schon richtig. Aber
0: ich sag mal so, die Gefahr, die ich natürlich bei solchen vermeintlichen Prädikaten sehe, ist, erstens, ich kenne ja überhaupt gar nicht die Leute, die dieses Prädikat vergeben haben. Also, Nehmen wir mal das Spiel des Jahres. Das Spiel des Jahres ist ja nun, zumindest unter uns jetzt hier, unter uns dreien, eher nicht so ein Prädikat für ein Spiel, wo man sagen muss, oh, das muss man nicht haben. Glaube ich. Ich meine, auch da, auch blinde Hühner finden Körner. Ne? Zwischendurch hatten die echt mal Sachen dabei, wo man sagt, ja,
1: ja, so ein Just, Just One. One. Konnten wir uns drauf, alle drauf einigen. Ich glaube, du machst das auch ganz gerne ja, Pictures. ich mochte auch
0: Pictures. Codenames, glaube ich, konnten wir uns auch so mehr oder weniger alle drauf einigen, obwohl wir, glaube ich, alle Codenames Pictures wieder besser finden. Die, die richtig Ahnung haben, natürlich Codenames Marvel. Und jetzt sage ich mal sogar so ein Mikro-Makro. Da kann ich nachvollziehen, warum man das zum Spiel des Jahres machte. Man kann drüber schreiben, ob das ein Spiel ist. Ob Spiel ist. <lacht> ja. Aber ja, auch selbst bei einem Exit, ob man da unbedingt wieder die Brands beschäumen musste, weiß ich auch nicht. Ich fand die anderen Spielsysteme bei diesen, ja, ich sag mal, Exit Rooms in a Box, fand ich bedeutend besser. Aber Mai, man kennt sich und man mag es.
1: Ja, es war halt dann so ein bisschen auch das Zeitgeschehen, was ja, da wieder gespiegelt ja. wurde. Ne? Weil zu der Zeit, also um das Jahr 2017, 2016, sind halt überall in Deutschland so Live-Escape-Rooms aus dem Boden geschossen wie sonst was. Und manche haben sich dann halt gedacht... Ich glaube, das war sogar ja, schon früher.
0: Ich glaube, das war schon so in der ersten Hälfte der 10er-Jahre. Und irgendwann so 16, 17 kam es dann mit den Exit the Games und eben Unlocked und solchen Sachen, da kam es dann tatsächlich dazu, dass das Ganze auch eben aufs Brettspiel übertragen wurde. Aber, ja, was da sonst noch teilweise bei ist, oder auch was nicht dabei war, ein Pandemic hat ja nie einen richtigen Preis gekriegt.
2: Das stimmt, ja.
1: Na? War immer nur nominiert und hat dann irgendwann den irgendein Sonderpreis halt im Grunde, fürs, im Grunde genommen für sowas wie es fürs Lebenswerk oder sowas. Ja, ich, haben wir genau. bekommen. Nachdem sie halt Pandemic Legacy Season 1 nicht genommen haben, sondern Isle of Sky als Kennerspiel und irgendwie x Jahre vorher haben sie, glaube ich, ich meine, ist ja auch, glaube ich, nicht verkehrt gewesen, Dominion im Vergleich zu Pandemie, also zu der Zeit, war Dominion wesentlich präsenter noch, also Pandemie war halt, oder Pandemic jetzt war dagegen, im Vergleich zumindest, glaube ich, eher so ein schlafender Hit, also ein schlafender Riese, der mit der Zeit immer
0: größer wurde, ne? Ja, Und aber auch King of äh, Tokyo ist ja auch nie Spiel des Jahres geworden. Ja.
1: Das ist nun halt den äh, Gerüchten nach, weil an da
0: an irgendeine Karte da kamen Terroristen drauf vor oder irgendwie so. Und da, man, uh, da kann man die deutsche Mutti nicht beherlegen mit. Das äh, ist äh, Baba. Ja, und da hat man eben das Problem, die Jury, das ist ja auch so eine Inzestveranstaltung Also die Juroren, wenn einer ausscheidet, bestimmen die Juroren, wer kommt mit rein. Und wenn man dann so sieht, wer sich
2: da so versammelt, das ist alles so... Also, inhaltlich ist das natürlich schon erstmal sehr homogen. Ja.
0: Also, da kommt keiner auf irgendwas, sag ich mal.
1: Auf dein Marvel United. -Testell. Wahrscheinlich.
0: Na, obwohl man sagen muss, von dem, was das Spiel des Jahres sein will, nämlich irgendwie das Spiel in die Welt zu tragen, na, also quasi den Pool der Spieler zu erweitern, wäre das möglicherweise das Richtige. Aber auch wenn ich da so sehe, ja, hier von äh, Julia Zerlik von Spiel doch mal. Ja, ist halt irgendwie so eine Influencerin, die unter Ferner liefen. Also noch niemals unter den Korthosen tragenden Influencern gehört die da irgendwie zu denen mit der meisten Reichweite. Dagegen irgendwelche Leute von den Rocket Beans, die halt ja auch Brettspiele machen da käme keiner auf die Idee, davon einen zu nehmen. Die haben ja einmal haben die den Fehler gemacht und haben da Guido Heinecke von Tricktrack Deutschland in die Jury geholt. Den haben sie aber auch relativ schnell wieder gleich wegbefördert zum Geschäftsführer. Ich glaube, der hat da der Homogenität dieser ganzen Veranstaltung ein bisschen geschadet. Also von daher... Was soll da rauskommen? Auf der anderen Seite der Publikumspreis, ja, was soll da auch rauskommen? Ne? Also
1: ja, es ist halt, also gerade je nach Größe ist es halt auch, ne, wer schafft es am meisten, Leute zu mobilisieren? Wer sind die Leute, die da gerade abgestimmt haben? Ich meine bei Spiel des Jahres. Dadurch, dass du da so, es ist, ist halt eben dein Kritikpunkt, dass es eben da so eine homogene Gruppe an Leuten gibt, die diesen Preis verteilen. Aber dadurch weißt du natürlich sofort, den Preis so ein bisschen einzuschätzen. Ne? Also du kannst dann sofort sagen, ja, das sind sowieso nicht die Spiele, die ich spiele. Oder ja, ich habe mit dem Spiel des Jahres habe ich immer gute Erfahrungen gemacht, konnte ich immer spielen. Also wird vielleicht auch dieses Spiel des Jahres bei mir ganz gut ankommen bei Abstimmungssachen kann das auch passieren, je nach Gruppe. Ne? Also du kennst, irgendwann kennst du die Gruppe, die da immer abstimmt, wenn du den Preis kennst und kannst dann sagen, ja, die Leute, die dort abstimmen, die stimmen schon immer für Spiele, die ich auch mag oder stimmen eher nicht für die Spiele, aber beim, gerade so bei so kleineren Preisen oder wir hatten es ja eben selbst beim Deutschen Spielepreis gab es ja mal diesen Skandal, dass
0: es äh, gab ja zwei also Skandale. Der eine Skandal war, dass der Boardgame-Digger den deutschen Spielepreis zerstört hatte, beziehungsweise ihn zerstören wollte, indem er da irgendwie mit hier dem Verleger von hier Klonk irgendwie ausgemacht hat, ja, wenn Klonk hier den deutschen Spielepreis gewinnt, dann kriegt er alle irgendwie eine Karte oder irgendwie so eine, weiß ich nicht, irgendwie eine Promokarte oder sowas dazu wo sich dann Dominik Metzler ganz fürchterlich drüber aufgeregt hat und auch natürlich bei dem Propaganda-Organ dieser, ja ich sag mal dieser Community ne, aus Spieleverlagen und Satz und Spiel des Jahresjury nämlich die Spielbox hat natürlich auch so, ah oh nein, ganz schlimm voll der Skandal viel größerer Skandal war es, das ein paar Jahre vorher, nämlich eben jene Betreiber des deutschen Spielepreises wohl an die Abstimmungsergebnisse immer mal eine Null drangehängt haben, um den Spielpreis wertiger erscheinen zu lassen. Da waren dann eben jetzt nicht irgendwie 2000 Leute, die dafür gestimmt haben, sondern 20.000 Leute oder so. Das fand ich allerdings, was die Publikumsbehumsung anging, durchaus ja, ich sag mal, macht schon einen Unterschied, ob ich beim Pfefferkuchel sehe, da haben 150 Leute in Thüringen für gestimmt, oder ob man mal einfach drei Nullen dran macht und sagen, da haben 150.000 Leute für gestimmt. Das macht da schon einen Unterschied. Also von daher, aber ich frage mich, was bringt mir ein Spielepreis, wenn ich sage, ja, die Leute, die ticken alle so wie ich. Das weiß ich doch gar nicht.
1: Ja, also das ist halt das. Ne, also Gerade wenn es halt eben sowas ist, wer hat es jetzt geschafft, vielleicht am meisten Leute zu motivieren, auch für das Spiel zu voten dann. Ja. Also weil dann halt irgendwie gesagt wurde, ja, wir bringen dann für alle eine Promo raus oder sonstiges. Also quasi irgendwelche Anführungszeichen Bestechungen, um mehr Stimmen zu bekommen macht es dann natürlich ein bisschen schwieriger, also einzuschätzen, ob das Leute sind, die, die mit meinem Spielgeschmack ne? Ja. Das ist halt bei so einer relativ homogenen Gruppe, wie eventuell beim Spiel des Jahres, einfacher zu sagen. Und dann kann ich schneller sagen, ja, das könnte durchaus was für mich sein. Oder ich natürlich kann, egal welcher Preis, kann auch hinterher sein, dass ich das Spiel nicht mag. Ich meine, selbst bei einer Empfehlung vom geneigten Fachhändler kann das ja dir auch trotzdem passieren. Ohne Frage. Irgendwie passt das Spiel für dich nicht. Ne? Du hast, ihm, hast deinem Spielehändler erklärt, was du alles magst und er hat dann nach seinem Wissen und Gewissen hat dann das beste Spiel, was diesem Spielgeschmack zutreffen würde, hat dir dann was empfohlen. Aber aus irgendwelchen Gründen passt dieses Spiel dann doch nicht für dich, wenn du es spielst. Und das kann natürlich Immer passieren, das kann ja selbst bei Spielen spielen, ich habe mich vorher informiert, ich habe eigentlich ich habe Kritiken gelesen, nicht nur Kritiken, wie die Meinung war, sondern auch, wie das Spiel funktioniert, es passt vom Thema für mich, es passt von Dingen für mich und ich spiele es dann und denke hinterher, ja, also ich fühle es nicht so in die Richtung. Das kann immer passieren, aber da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit geringer, als wenn ich die gar nicht, nicht mal weiß, ähm, wer steht jetzt überhaupt dahinter, wer stimmt da jetzt gerade eigentlich ab oder wessen Geschmack wurde hier eigentlich bewertet. ne? Weil dafür sind halt Brettspiele auch zu ne? Das ist ja jetzt nicht so, du magst Brettspiele, ja, dann magst du ja das und das Spiel, weil das ist ja super bewertet ja. worden. Ja, aber das und das Spiel hat vielleicht nicht... Also. Aber weiß
0: das... Nicht mein Thema, hat nicht Weiß das irgendwer? No, das
1: weiß der Preis nicht.
0: Also, gerade ein Anfänger, ja. der ich meine, machen wir uns nicht nee. für uns ist möglicherweise das Ganze relativ egal, aber weiß das ein Anfänger. Und da sage ich dann, das ist auch ein bisschen dann auch eine Anfängerbehumsung.
1: Ja, also, ist, wie gesagt, beim Spiel des Jahres, das hat sich halt so ein bisschen etabliert. Das würde ich mal so behaupten, so, da kennt schon Omachen, die hat schon damals in den in äh, 70er, zumindest in den 90ern, 80er, 70er, 80er, 90er Jahren. Hat jedes schon Spiel des Jahres Spiel gespielt? Jedes
0: Jahr kurz vor Weihnachten das Spiel des Jahres gekauft. Und es war immer ein ja, großes Hallo unterm Tannenbaum.
1: Zumindest immer für den einen Abend und danach wird es wieder in den Schrank gestellt und ein ganzes Jahr nicht gespielt, bis man dann ein Jahr später wieder das neue Spiel des Jahres. Aber ja, also da das ist es ja schon dafür so ein ganz okay, sag ich mal. Na, also ich glaube, Kingdom Builder war jetzt so eins der Spiele, wo wir es alle sagen Gott. würden. Wer möchte das überhaupt ich irgendwie mal kaum, spielen?
2: Ich ganz, ganz früh. Genau.
1: Aber ich glaube, ansonsten sind es halt alles so, also sind das jetzt schon viele der Spiele, also sind zumindest okay-mäßig gewesen für, sagen wir mal, Einsteiger, die jetzt nicht viele Regeln haben wollen, die was ein ganz Unterhaltsames fürs Zwischendurch haben wollen, das auch eben vom. Kind bis zur Oma, halt alle mitspielen, ohne dass sie überfordert werden. Vom Intellekt her. Ja. Und das passt so, wie gesagt, da sind auch ein paar dabei, wo ich sagen würde, pff, keine Ahnung, ich glaube eben auch damals Kältes war ja dann auch mehr oder weniger, wir müssen eigentlich mal Rainer Kinizia mal einen Preis geben, der hat so 5 Millionen schon Spiele schon gemacht gehabt, deswegen warum es jetzt Kältes wurde, weiß kein Mensch. Aber sonst sind halt ja, wir hatten ja schon Mikro-Makro-Pictures, Just One, früher dann natürlich auch nochmal wesentlich größer Zug um Zug oder eben die Sieler von Katar, auch wenn ich die Sieler von Katar nicht mag, ja, nicht. aber prinzipiell hat das ja schon vielen gefallen und hat ja viele zum Brettspiel-Hobby gebracht, von daher war es ja keine schlechte Auswahl per se. Zumindest für so einfache Familien, die sich damit nicht beschäftigen, kann es okay sein. Also ich würde jetzt nicht sagen, man sollte sich jetzt nur darauf konzentrieren. Man darf auch geben, gerne mal im geneigten Fachhandel fragen, was es denn so an Spielen gibt und dann seine Bedürfnisse oder seine Spielerhistorie ein bisschen erklären. Und dann wird der Spielehändler wahrscheinlich einen besseren Tipp vielleicht für dich geben, als dass das Spiel des Jahres kann. Aber also zumindest im Großen Ganzen haben die ja, glaube ich, nicht immer die schlechtesten Spiele so, quasi so, das sind komplette Krücken, die sind eigentlich unspielbar.
0: Ja, spielbar sind sie alle. Darauf können wir uns einigen. Na? <lacht> Aber ist ein Preis oder ein Spielepreis ein Qualitätssiegel? Bei Qualitätssiegel würde ja wirklich sagen, ja, es ist jetzt echt das beste Spiel, was dieses Jahr rausgekommen ist oder so. Ja, wie gesagt, ich glaube selbst. Aber ist das überhaupt die äh, Funktion davon? Oder ist zum Beispiel ist Qualitätssiegel überhaupt die Funktion zum Beispiel von Publikumspreisen? Das würde ich nämlich bestreiten. Ja,
1: also das wäre. Also ja, aber ich meine, es wäre zumindest eben das, was jetzt die Community und dann ist halt eben, wie gesagt, die Frage, wie setze ich diese Community zusammen? Ob das jetzt eben bei den Geek Awards ist, ob bei den Spielepreis? Wenn wir mal davon ausgehen, dass jetzt vielleicht nicht noch irgendwie irgendjemand noch mal manipuliert hat, um extra Leute darüber drauf zu bekommen, also irgendwie auf seiner Kickstarter-Page noch mal drauf alle Leute hingesetzt hat, dann kann das so sein, ja, das ist das beliebteste Spiel auf dieser Seite. Wenn ich so grob weiß, was da für Leute sind.
2: Ja,
0: aber dann würde ich doch wirklich sagen, okay, aber
1: im Grunde ist es eigentlich nur, ich mag halt abstimmen. Ne? Ja, aber Also ich, ich mal bin ja, ich bin ja du gerne bist Du durch
0: und durch Demokrat,
1: Genau, ja. Und ich bin halt auch manchmal gerne auf Boardgame Geek und da gibt es dann eben Geek Madness oder sowas, wo dann immer zwei Spiele gegeneinander antreten und ich mag es dann einfach, okay, zwischen den beiden Spielen, welches würde ich dann eher spielen und ich wähle das einfach. Ob das jetzt in irgendeiner Weise für mich relevant hat, nein. Aber... Du tust es halt gerne. Ich mag es halt einfach irgendwie abzustimmen. Ne? Ab und zu gehe ich auch mal auf Dicetower.com und wenn die da wieder für eine Top 10 oder sowas, die das Publikum da fragt, stimme ich da auch mal ganz gerne so ein bisschen ab. Einfach, weil ich es irgendwie ganz unterhaltsam finde. Aber ob das für mich irgendeine Relevanz hat, Nein. Da muss
0: ich auch tatsächlich sagen, also dem Dice Tower Award finde ich in der Beziehung ja eigentlich auch noch so am, ich will nicht sagen seriösesten, aber noch am aussagekräftigsten. Weil das ist ja so eine ja. Mischkalkulation. Da können die Leute eben quasi darüber abstimmen, welche Spiele in den Pool der Auswahlliste kommen und die endgültigen Preise vergibt dann eine kuratierte Jury, wobei die halt auch nur von einer Person kuratiert wird und zwar von Tom Wessel persönlich und ich glaube, wenn ich so sehe, wer da so drin ist, dass der da schon guckt, dass da auch ein relativ breites Spektrum abgedeckt wird an Spielegeschmäcker, was halt eben bei dieser Inzestlösung des Spielesjahres nicht so ist. Also von daher finde ich diese Mischlösung finde ich eigentlich eine ganz ganz coole Geschichte, aber ich glaube einfach, dass gerade bei diesen Publikumspreisen die Funktion eigentlich nur die ist, die ein Casual Fußballfan bei der Spielaufstellung des Wochenendes hat.
2: Oh, ja, mein
0: Verein hat gewonnen.
2: Auch, auch. Aber es ist halt auch immer diese Sache, weil es gibt ja in dem Sinne keine objektiven Kriterien, um ein möglichst effizientes Spiel zu generieren. Wenn ich jetzt vergleiche, ihr lästert ja immer ganz liebevoll über Dominion was ich sehr gerne ich, spiele. Ich, weil ich Dominik, echt, nicht. Ich, ich, Dominik, spielt das mit. Na gut, okay, nur Dirk lästert da immer drüber. Aber wo ich dann halt auch <lacht> einfach sage, für mich hat dieses Spiel einen relativ hohen Wiederspielwert. Und Dirk sagt, nö, ist mir zu so langweilig, will ich nicht. Und zack, bam, schon äh, gebe ich dem Spiel, keine Ahnung, fünf Punkte. Und Dirk gibt ihm minus 3. Und dann haben wir halt schon mal einen Mittelwert, der nicht besonders gut ist. Und treffen uns eben bei einem niedrigen Ranking und schon wird es schwieriger, das zu gucken. Jetzt gibt es natürlich das Schwarmgedächtnis, das dann eben herausfiltert, wie du gerade schon gesagt hattest, aus diesem Mischmasch. Was ist wie gut geeignet? Aber dazu müsste man halt vorher immer schauen. Es gibt ja auch diese verschiedenen Rubriken mit Kennerspiel und mit, ach, was weiß ich, Knobelspiel. Seniorenspiel gibt's wahrscheinlich nicht. Sollte man vielleicht mal einführen, wird keiner kaufen, weil keiner ist ja ein Senior. Ähm, <lacht> hoher Spielwert. Ich finde eigentlich solche Parameter, die teilweise auf der Spielrückseite stehen, viel hilfreicher mit Glücksfaktor, Taktikfaktor, ich verkacke bei manchen Eurogames unglaublich kolossal, weil ich zu lange brauche, um die verschiedenen Mechanismen zu schnallen. Und das sind so Dinge, die hindern mich natürlich daran, den Wiederspielwert zu erhöhen oder als solchen hoch anzunehmen. Ja, und aber... Dafür hast du ja dann die Jury, die dann halt einfach sagt, okay, komm, wir gucken uns jetzt mal hier 30 Spieler an oder 50 oder 100. Und dann läuft es nicht. Ich bin auch nicht immer einverstanden mit dem Ranking vom Boardgame Geek. Obwohl ich dann halt auch sage, oh,
0: pff, ja. Aber was ich beim Ranking des Board Game Geeks, was ja im Prinzip ist die Top 100 bei BGG, ja auch ein Preis, wenn man so will, ein Publikumspreis. Und was ich da schon gut finde, und zum Beispiel im Gegensatz zum Deutschen Spielepreis, der Deutsche Spielepreis hat. Im Wesentlichen die Aussage fresst mehr Scheiße, Millionen fliegen können nicht irren. Was daran liegt, du kannst ja nicht abwerten. Du kannst ja nicht sagen, okay, das Spiel finde ich gut. Dieses Spiel, was andere möglicherweise ziemlich gut finden, finde ich aber kolossal schlecht. Und das kannst du bei BGG machen. Von daher ist würde ich sagen die Aussagekraft dieses BGG-Ranking immer noch besser als die des deutschen Spielepreises gut das Problem ist bei BGG es gibt ja nicht die Jahreswertung obwohl du könntest ja bei der Auswahl in der Liste könntest ja das Jahr eingeben aber ne, du siehst wenn wenn irgendwie fünf Leute ein Spiel super toll finden zehn Punkte und fünf Leute finden das Spiel super scheiße und geben dem nur einen Punkt. Da hast du im Durchschnitt nur 5,5 Punkte. Wenn es aber nur positive Wertungen gibt, dann hätte dieses Spiel einfach fünf Punkte. Und die anderen fünf Leute, die dieses Spiel vollkommen schlecht finden, die hätten für irgendwelche anderen Spiele äh, gestimmt, die dann aber eben. Ne? Nicht, klar. nicht an die Anzahl. Ran, sicher, Von sicher. Von daher würde ich sagen, ist also dieser deutsche
2: Spielepreis ist... Da hast halt sagen, der, nur wirklich die, ne, wie die Bundesliga-Tabelle. Ja, ganz klar. Du hast da halt ein Trüppchen, die sich relativ einig sind in vielen Dingen, die auch in gewisser Weise auch sehr homogen entscheiden. Also es gab ja durchaus die ein oder andere Entscheidung, wo ich mir dachte, ach, das... Äh, würde ich mir jetzt gerne mal erklären lassen, warum jetzt das eine Spiel gewonnen hat und das andere nicht. Ich muss gestehen, ich weiß es nicht mehr, aber Quacksalber von Quedlinburg war eins davon. wo ich mir dachte, es ist ein schönes Spiel, aber es hat irgendein anderes gewonnen. Ja, ich glaube, und, Quacksalber von Quedlinburg hat ja zumindest beim Spiel des Jahres haben die doch gewonnen, oder? Ich, ich weiß es nicht auswendig. Also es war irgendwas, da ging es auch darum, wo zwei sehr nah beieinander waren. Was ich aber auch doof finde, weil wenn du zwei sehr gute Spiele hast und nur eins davon gewinnt, warum? Also das andere ist ja dann quasi schon zum Untergang verurteilt, obwohl es trotzdem ein gutes Spiel ist. Das finde ich so schade. Also ich würde mich eher freuen, nicht über ein Spiel des Jahres, sondern eben über so eine Art permanentes Ranking von verschiedenen Kategorien, die halt eben sagen, hier, was weiß ich, bei Computerspielen ist es ja auch so, PC-Games, PC-Player, Steam-Community und dann guckst du das halt auf... Das gibt es aber auch doch bei BGG. Ja... Also sagen wir, sagen wir einfach mal so, ich fände es halt schöner, wenn das nicht immer so final wäre. Also diese Urteile. Ich finde es einerseits wichtig, dass wir uns darüber austauschen, aus welchen Gründen und auch, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, auch ich orientiere mich teilweise danach und ich würde mich durchaus als einen eher erfahrenen Spieler einordnen, der sehr wohl viele Mechanismen schnell durchschaut und da auch durchaus nachhakt und auch auf Lücken achtet, wo ich dann sage, ach guck, da ist jetzt eine Regellücke, das könnte zu Konflikten führen oder oder oder. Aber, pff, oh, ja, also ich würde insgesamt behaupten, Preise sind auf eine Art und Weise notwendig, um eine Orientierung zu bieten. Aber man darf eben auch nicht hinterfragen, ist diese Art der Preisvergabe die Art von Ranking, die ich für meine Auswahl brauche? Und so würde ich oder so gehe ich persönlich an solche Produkte heran. Also ich glaube, dass Preise
0: eigentlich nur, zumindest große Preise, die Funktion haben, Verkäufe zu generieren.
2: Definitiv. Und Definitiv.
0: Eben, was die, der, der tatsächliche Aussagewert, zumindest bei den Publikumspreisen, halt eben der, wie ich ihm das, ist die Bundesliga-Tabelle für den zumindest Casual-Fußballfan. Und die Aussagekraft von, ja, Kuratierten Spielen. Es gibt zum Beispiel auch noch irgendwie den Meeples Choice Award der Spielfreaks. Also, es ist irgendwie so eine Gruppe, also eine, so eine Chatgruppe oder so, wo alle sagen, oh, der ist ja super beleumhundet, da habe ich noch nie was von gehört und wo ich ja schon gesagt habe, naja, Gott, wer im Brettspielbereich irgendwas mit einem Meeple benahmst, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Aber. Das Spiel des Jahres hat keinerlei Aussagekraft. Also außer vielleicht, oh ja, dieses Spiel gehört zum Mediokristen, was der Spielejahrgang zu bieten hatte.
1: Ja, also darauf, wo man sich alle darauf einigen können. Was ja für manche auch nicht ganz zu verkehrt
0: ist. Ja. Na gut. Aber wo wir gerade schon beim Spiel des Jahres sind, <lacht> sind wir schon die ganze Zeit gewesen, ja. es gibt ja immer auch so verschiedene. Kategorien das Familienspiel das Kennerspiel und das Expertenspiel und dann gibt es ja auch immer die, oh ich bin ein Kennerspieler oder ich bin ein Expertenspieler was bedeuten diese Worte für euch
1: ja es ist natürlich erstmal immer schwer zu fassen was ist das, was ist die Kategorisierung es kann, finde ich, jetzt helfen, grob einzuordnen, wie schwer ist es ist, ein Spiel zu erlernen. Also ich denke mal, bei so einem, was jetzt als Familienspiel, Einsteigerspiel oder wie man auch immer die Kuh benennen möchte, da ist ist dann einfach, das Spiel sollte dann hoffentlich irgendwie innerhalb von, wenn ich jetzt zum ersten Mal die Regeln lese, zehn Minuten erklärt sein, wenn ich jetzt das Spiel schon gespielt habe oder selber vorher die Regeln gelesen habe, ich kann das Spiel innerhalb von zwei, drei Minuten jedem erklären und dann können wir spielen, weil es eben viele Leute gibt, die zwar mal ganz gerne spielen, aber nicht die Lust haben, sich ewig lang irgendwelche Regeln erklären zu lassen. Viele Spiele, gerade die eben auch eben Kennerspiele oder Expertenspiele, wenn man einmal das Spiel häufig gespielt hat, finde ich, sind viele Spiele gar nicht so schwierig, also es ich glaube, bei den meisten scheitert es gar nicht an der Komplexität der Regeln an sich, sondern eben an der Motivation, sich hinzusetzen und eben Regeln zuzuhören. Und da kann eben sowas wie also Einsteigerspiel, Familienspiel, wie ich es auch Männer nennen möchte, ist halt innerhalb von weniger als fünf Minuten erklärt. Kennerspiel kann man mal kann man in 10, 15, 20 Minuten erklären. Und ja, für ein Expertenspiel muss auch vielleicht mal schon mal eine halbe Stunde gut einplanen, bis du dann die Regeln hast. Vielleicht auch dann und selbst dann musst du vielleicht häufiger noch mal in die Regeln schauen, um sicher zu gehen, dass du das jetzt alles halbwegs richtig gemacht hast. So als grobe Orientierung, damit ich weiß, worauf lasse ich mich jetzt ein. Und da kann das ein bisschen hilfreich sein. Ansonsten ist es halt sehr schwammiger Brief. Also wie häufig hat man sich schon überlegt, auch beim Spiel des Jahres, wo wir gerade die Awards hatten hätte das nicht auch normal in das normale Kategorie Spiel des Jahres fallen können oder theoretisch andersrum, also inzwischen seltener andersrum, aber früher kam es dann auch mal andersrum, hätte das nicht vielleicht doch ein Kennerspiel des Jahres sein müssen, wenn man sich heutige Sachen anschaut und damalige Preisträger dagegen anschaut. Man, es gibt ja die, die Behauptung, dass die Spiel-des-Jahres-Spiele immer einfacher werden, immer simpler werden von den Regeln, was ja teilweise auch, also wenn ich jetzt hier... Mikro, Makro, ich schaue einmal auf dem Spieledeckel drauf. Da steht drauf, wer den Wurstverkäufer ermordet und dann hast, weißt du schon, wie das Spiel funktioniert. Ich schaue auf die Verpackung und suche Wurststand und gucke, wo der Wurstverkäufer sonst noch ist. Der da vorher drin war. Und dann ist es schon erklärt. Und früher hat man jetzt also so einen Zug um Zug, wäre ja zum Beispiel, hätte oder ein Siedler von Katan, das hat ja zumindest noch ein paar mehr Regeln. Ja, gut, gehabt, das ist wohl die man richtig.
0: erstmal erklären müsste. Ne? Das ist wohl richtig. Aber. Würdest du sagen, machen wir so mal eine Frage, ein Willen des Wahnsinns, würdest du sagen, es ist ein Familienspiel, ein Kennerspiel oder ein Expertenspiel?
1: Also ich würde zwischen Kenner- und Expertenspiel mit so einer leichten Tendenz zum Expertenspiel, wenn ich jetzt eben die erste zum ersten Mal regeln, wobei ich finde, man kann es, da die App viel abnimmt, kann man es ein bisschen schneller erklären, indem ich dann sage, komm, ich baue es schon mal auf, du suchst dir einen Charakter aus, der dir, den du cool findest, wie auch immer und den Rest machen wir dann, kann man fast dann, weil es ja auch kooperativ ist und eben App unterstützt, kann man dann on the fly erklären und machen. Also könnte, würde ich es jetzt tendenziell vielleicht ein bisschen eher ins Scanner Spiel einsortieren, wenn ich die selber, wenn ich es aber selber kaufen würde, ich glaube, die Regeln sind doch ein bisschen komplexer. Ich habe jetzt die das Regelheft jetzt nicht vor mir liegen, aber ich glaube, da sind dann schon mit den, mit den verschiedenen Möglichkeiten...
0: Ja, du hast ja alleine schon zwei Regelhefte. Eins so, wie funktioniert das Spiel und eins dann quasi nochmal so den Glossar.
1: Ja, also wie starte ich das Spiel und dann, ja, was wenn ich jetzt irgendwie Kampf suche, dann kann ich äh, Kampf in einem in diesem Glossar dann ja suchen, ja.
0: Glaubst du, dass Leute, die sich selbst als Expertenspieler bezeichnen würden, das genauso sehen würden? Ja, das
1: ist ja ähnlich wie diese bei Beach G. Da gibt es ja auch irgendwie wie schwer oder Komplexität ja. ich weiß gar nicht, wie die das nennen. Ja,
0: Komplexität, Rating. Und
1: da gibt es dann ja selbst für was fällt mir jetzt ein, was komplex ist, also für selbst die komplexesten Spiele gibt es immer irgendjemanden, der da eine 2 wählt oder sowas. Also sagen wir hier dieses Food Chain Magnet oder sowas. Das hat ja, glaube ich, auch zig Regeln, zig interkonnektierende oder wie nennst du das immer so schön? Ergänzende Mechaniken. Ja, das hat
0: fein verwobene Mechaniken, verschiedene Strategien genau. für unseren Sieg. Ja. Und es hat eigentlich sowas in die Richtung.
1: Ja, vor allem die steile lernen Ja, aber von da würde ich, würd ich wirklich schon. Aber, ja. ähm, da gibt es ja doch bestimmt, also wenn ich das jetzt bei BGG eingeben würde, da würde ich doch bestimmt Leute finden, die dann da gewählt haben, zwei. Also Das heißt, es ist natürlich erstmal perspektivisch, das heißt, es ist nicht gut einzuordnen und natürlich hast du manchmal wenn, bei solchen Sachen dann natürlich auch, also Trolle, wenn jetzt bis auf so g sachen gehst. Ne? Ich werte da einfach mal, ich schreibe einfach mal eins drüber oder ich werte bei Just One, ich sag mal fünf einfach, einfach um alle anderen zu ärgern. Ja gut, das ist
0: natürlich immer mal.
1: Aber das wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach auf so spiele, also Pegasus macht das jetzt ja zum Beispiel auch, die haben ja glaube ich auch inzwischen diese Kategorisierungen bei sich, Familienspiel, Kennerspiel, Expertenspiel, da kann man sich so grob orientieren. Ne? Also auch da kann man sich manchmal streiten, ist das jetzt tendenziell eher Familie, ist das jetzt eher Kennerspiel, weil es gibt ja keine klare Grenze ab der Anzahl von Regeln oder wenn das jetzt mehr als drei Seiten hat, dann ist das kein Familienspiel mehr, dann, dann ist es ein Kennerspiel. Ja. Klare Regeln gibt es nicht, aber da, da ist, ich, kann man eher so nochmal dahinter gehen, dass das Gefühl dann schon stimmt.
0: Also ich glaube, dass diese Wörter komplette Worthülsen sind, die nichts bedeuten. Also ich hatte heute wieder, ich hatte bei Facebook auf der Brettspielwiese war wieder so ein Ding, ja hm, ich und meine Freundin, wir sind Kennerspieler. Und könnt ihr uns mal ein Spiel empfehlen? Und dann sagt ja, was soll mir das denn jetzt sagen? Was? Die haben schon mal ein paar wir haben schon mal Spiele. Spiel des
1: Jahres gespielt. Wir haben schon mal ein paar, nicht nur Monopoly gespielt, sondern die haben auch ein paar Spiel des Jahres schon mal ja, gespielt. Aber was sollst du da. Vielleicht sogar mal ein Kennerspiel. Was, des Jahres. Sollst du, das heißt,
0: was sollst du da empfehlen? Also, wie gesagt, das ist ja doch, das ist eine Worthülse. Ja.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass, dass du jetzt nur daraus eine Empfehlung stricken kannst. Ne? Also das würde ja bedeuten, dass man niemals, also ich, was haben wir früher sofort irgendwie relativ früh gespielt, also diese World of Warcraft oder Starcraft-Sachen, die waren ja auch von den Regeln her ziemlich komplex. Also wenn ich jetzt das einfach nur von den Regeln her mir anschauen würde, würde ich das schon auch eher Richtung Experten oder zumindest hohes Kennerspiel sagen, von der Komplexität der Regeln her. Aber da wirst du dann halt hingezogen, weil du das Thema, weil also wir haben damals WoW gespielt, oder wir haben Starcraft gespielt, und deswegen hat es uns nichts ausgemacht, und dass man jetzt eigentlich, wenn wir jetzt so rein von den, von diesen, was ich vorhin gesagt hatte, regel äh, reingehen würde, daraus kann ich ja kein Spiel direkt empfehlen. Ne? Ich kann ja auch sagen, bist du bereit, dich 20 Minuten hinzusetzen? Okay, das haben wir schon mal geklärt, dann weiß ich schon mal, welcher Bereich das ist. Und jetzt müssen wir mal gucken, was für Spiele magst du denn überhaupt? Ne? Also hast du irgendwelche Themen, die dich packen? Also magst du ein Marvel-Spiel? Magst du einfach nur irgendwas aufbauen? Ne? Magst du irgendwelche Wirtschaftsketten? Ja. Ja. Das kann ja auch sein. Dass wir dann Und dadurch dann, also es gibt mir einen ersten Hinweis, in welcher Schwierigkeitskategorie äh, oder in welcher Komplexitätskategorie bin ich jetzt hier? Oder ist es dir egal? Hauptsache das Thema passt. Kann ja auch sein, ne? Also wie gesagt, damals komplett egal, was für eine Schwierigkeitsgrad wir wollten das spielen, weil da steht weil der Fockpuff drauf.
0: Genau, das, da sehe ich es nämlich genauso. das Letzten Endes, egal wie lange du in Regeln liest. Und ich bin auch durchaus der Meinung, also was die, wir sind Kennerspieler, glaube ich, das würde es nicht, das habe ich noch nicht so häufig gelesen, das meiste nur, so, wir spielen Kennerspiele, aber es gibt schon die, wir sind, sind Experten-Spieler. Und ich glaube, dieses Expertenspieler das ist auch nur so, ein, so eine Medaille, die man sich selber umhängt, oder? Das sind dann die, die lassen ja also, und eigentlich sonst nichts. Weil da sind die Mechaniken. Ja, also ich kann einfach sagen... Aber sowas von.
1: <lacht> ja... Es geht halt eigentlich, wie gesagt, darum, dass die würden vielleicht dann eben das sagen. Und du sagst ja eben so: jemand, der, hast du glaube ich irgendwann schon mal erwähnt, ein komplexes America spiel spielt, der wird sich niemals Expertenspieler ja. nennen, während das halt bei den Eurogamern ja. schon vorkommt. Ich meine, also mir geht es einfach darum, wie ich jetzt dieses Kind nenne, ist eigentlich egal, ob es Experten, ob es komplexes Spiel oder was auch immer ist. Es geht für mich einfach darum, da, wie bald bin ich bereit oder ist jetzt die Gruppe, mit denen ich spielen möchte, bereit, ein bisschen auch Regeln zu lesen, ne? also oder zu, zuzuhören. Also das kann gerade eben bei, bei manchen, denen ich da kennengelernt habe, oh ja, du hast jetzt schon wieder zehn Minuten über Regeln geredet und ich denke so, ja, pff, ja das ist doch jetzt nicht schwierig, oder? Sich mal zehn Minuten und dann jetzt jetzt los. Aber für manche ist das halt, boah, nee, wenn es mehr als drei Minuten braucht zum Erklären, dann. Alles äh, bin kein ich Problem,
0: raus. sondern man Aschenbecher am Tisch stehen also, hat. <lacht> nein, aber vor allem finde ich es immer so lächerlich, wenn dann halt irgendwelche Leute dann sagen, oh, wir sind Expertenspieler. Oh, ich sage, ey, die ganzen Wargamer, die lachen über euch. <lacht> ja. Ja, die haben.
2: Ja, die haben
0: Millionen nämlich irgendwie.
1: Für jeden. Einzelne Panzer ja. oder jede einzelne Einheit gibt es ein eigenes Regelwerk Regelwerke
0: in der Stärke von Telefonbüchern. Also, ne, da ist ja eure paar Mechaniken da. Also, von daher auch da. Also, ich bin ja der Meinung, man sollte diese Begriffe Familienspiel, Kennerspiel und Expertenspiel echt abschaffen, weil sie einfach nichts aussagen. Dann sage halt eben: Okay, ich habe schon mal ein Spiel gespielt. Und ich mag gerne, was weiß ich, Star Wars. Kann man immer noch sagen, also pass mal auf, wenn du dich ein bisschen damit auseinandersetzen willst, dann Spiel Rebellion. Oder wenn ja, du ja, zu Spiel Spiel spielen möchtest. Oder wenn du zu mehr Spielen willst, Imperial Assault. Wenn du mit den Fliegern ja, rumfliegen genau. möchtest. Oder wenn du eben irgendwie sowas Leichtes haben willst, dann Spiel Star ja, oder, Wars oder, oder Star Wars <lacht> <Tyson>. <lacht> Also, da kann man ja was mit anfangen. Na, aber ansonsten kann ich damit gar nichts anfangen. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, belassen wir es für heute damit. Und da können wir vielleicht mal irgendwann auch mit weitermachen. Und ja, dann bedanken wir uns wie immer bei unseren Zuhörern. Fürs Zuhören und in zwei Wochen haben wir ja eine Sebi-Folge, uh
2: -huh. ja,
0: weil
1: also wir reden alle über pummel
2: Spiele, finde ich jetzt auch alle optikal. fünf Stück, weil
1: oder sprechen wir über alle Dominion-Erweiterungen. Wir, und wir ranken die und geben einen Preis. Den
0: Dominion-Ranking-Preis. Wir haben ja schon mal, als wir Munchkin gemacht haben, gesagt, wir machen mal immer mal ein paar Folgen über, ja, ich sag mal, wirklich einflussreiche Spiele oder oh, um es mit dieser Fernsehserie bei Netflix, The Toys That Made Us, zu sagen. Also die Spiele, die uns gemacht haben. Und da denke ich, Sollten wir in der nächsten Folge mal über welches Spiel sprechen, Sebi? The Toys That Made Us. Ja, es muss ein einflussreiches Spiel sein Ooh, und du bist der große Hero Quest. Ja, genau. Ach, ich dachte äh, über den Pop-up Pirat. Pop -Pirat. Mann, das, das wäre auch. Soll ich euch sagen, dass ich neulich tatsächlich in meinem Spiel war und was was stand da rum? Der Pop-up Pirat. Pop also da musste ich dann doch kurz schmunzeln. Und wollte ich es nicht kaufen? Nein, ich wollte kaufen. es nicht kaufen.
2: Du wusstest, dass ich es schon habe und deswegen hast du vom Kauf zurückgegangen. Ja, ich weiß aber auch gar nicht, in welchem Zusammenhang du diesen Pop-up-Piraten. Ich glaube, es war bei Partyspiel.
0: Okay.
1: Nee, ich meine, es wäre erst Ess e Essentielle. Oder,
2: was? oder es waren Miniaturenspiele. Miniatur. Also ich habe es auf jeden Fall <lacht> irgendwann vorgestellt und alle waren total fassungslos. Ja. Ich glaube,
0: bei
1: Miniaturenspielen
0: war es.
2: Aber nun ja. Es gibt
0: andere Podcasts, die haben bei historischen Spielen Glasstraße genommen. Also da sind wir jetzt auch nicht in. Also wir müssen uns nicht gar so sehr für unseren Sebi schämen.
2: Nee. Also zumindest nicht
1: dafür. Das auf gar keinen Fall. Nicht für nicht den Pop-up-Piraten.
2: <lacht> nicht für den Pop-up-Piraten, so sei ja. es.
0: Ja, gut. Und wenn ihr mit uns spielen wollt, dann könnt ihr das mittwochs in Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen. Wobei ich es tatsächlich die letzten Wochen immer irgendwie nie geschafft habe, wenn ihr immer mittwochs irgendwas, irgendwas woanders zu tun habt. Und ja, wäre schön, wenn ihr mal irgendwie vorbeikommt, wenn ihr in Dortmund seid. Ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr kommentiert, wenn ihr uns auf iTunes mit Sternen beschmeißt, wenn ihr uns bei Spotify mit den Dingen verseht, die man dort den Podcasts seiner Wahl gibt, damit wir irgendwann mal auch an irgendwelchen Podcasts wie fest und flauschig vorbeiziehen werden. Und ja, vor allem würden wir uns über Kommentare freuen und Fragen, die ihr uns mal stellt. Dann können wir auch mal wieder eine Fragenfolge machen. Und ja, ansonsten hoffen wir, dass ihr auch in zwei Wochen wieder dabei seid. Und bis dahin verbleiben wir mit einem freundlichen Tschüss.
1: Ciao, ciao. Tschüss.